0: Bienvenidos a Historias cotidianas. Historias cotidianas, transmitimos desde una dimensión alternativa en la frecuencia del mundo que queremos. Libertad, libertad conciencia, arte, arte, música, música filosofía, filosofía hedonismo, hedonismo y mucho, y mucho más. más. Historias Cotidianas, Historias cotidianas. comenzamos. Hola, buenas tardes. Yo soy Estefani Casasola y el día de hoy vamos a hablar sobre el agua en Querétaro. Somos un estado que en muy poco tiempo va a enfrentar una crisis de agua, de agua y se van a elevar los costos, que de por sí ya son muy altos. Para los que hemos tenido concesión con agua, sabemos que es una verdadera locura y así como una serie de irregularidades imposibles de aclarar. Pero además hay más concesiones de privatización del agua para cuestiones domiciliarias. Y no se habla del tema. Entonces, por parte del Laboratorio de Investigación Periodística de la UAC, en colaboración con Museo Bajo Tierra y Poder, que es un proyecto de organización, desarrollo, educación e investigación, eh, y aquí también tenemos, por ejemplo, detrás del Museo Bajo Tierra, defensores, activistas, estudiantes por parte de la UAC, que, o sea, que están buscando darnos a conocer un nuevo documental que se llama Los Feudales del Agua, y para eso viene a hablarnos Mariana Chávez. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenidísima.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues eh, efectivamente eh, se trabajó en este documental titulado así, Los feudales del agua, Querétaro a la Venta. Eh, y que bueno, vamos a platicar justamente un poco sobre cómo se desarrolló eh, y el objetivo que tiene justamente eh, el contenido de este documental enfocado a la investigación este periodística. Este, justamente para dar cuenta, pues cómo eh, el agua potable en querétaro eh, se ha privatizado el servicio se ha privatizado y bueno localizamos en total 22 operadores privados que eh, tienen como función y se encargan de eh, dar el suministro del agua potable en distintas este, colonias eh, de los municipios de querétaro el marqués y corregidora eh, ...pero que el cobro lo realizan particulares... ...y que bueno, se detectó como la autoridad municipal... Pues es partícipe en el que sentido en algunos casos darle la autorización y en otros no queda claro eh, cómo, se, si es legal o no es legal todo ese procedimiento que realizaron para que estén operando hasta el 30 de julio pasado. Eh, es el el cierre que realizamos en la localización de estos 22 operadores de agua.
0: Lo, lo que me parece aquí importante resaltar es que de pronto mucha gente dice, demos paso a la privatización, o sea, las instituciones eh, pri, o sea, las instituciones públicas no funcionan al nivel que deberían, hay poca eficiencia. Ajá, 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 ajá. Pero aquí lo que me gusta de este documental es que da una amplitud en el panorama de qué ha pasado con la privatización en otros lados del mundo incluso. Pero antes de llegar ahí, quisiera preguntarte nada más para que la gente tenga idea, ¿Quién es Mariana Chávez? Me estabas contando que había sido periodista La Jornada. Cuéntanos más.
1: Sigo colaborando con ellos. Eh, colaboro en el periódico La Jornada desde el año 2002. Empecé a, a, a reportear, soy periodista de, de, de profesión, vengo desde el 98, desde 1998, he trabajado en distintos medios de comunicación en Querétaro, estuve un tiempo aquí en Radio WAC, eh, este, coordinaba toda la información para el noticiario de, de, de esta estación, eh, estuve eh, bueno, en periódicos, televisión. Eh, y eh, actualmente estoy también con, eh, combinando estas actividades de, de periodismo con la docencia. Eh, soy maestra a tiempo libre, eh, adscrita a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en concreto en la licenciatura de Comunicación y Periodismo, donde yo este, doy clases. Aquí en la Huaca, en la orgullosamente. No, efectivamente. <risa> soy egresada además de, de esta casa de estudios. Este, la licenciatura se llamaba Periodismo y Comunicación. Este, eh, soy, soy egresada desde la generación de 2001. 2001 este, y bueno, empecé muy, muy chavita. Desde estudiante empecé a, a reporter. Y aquí seguimos.
0: Se, se nota porque estás súper joven. Entonces, <risa> Oye, ¿cuál es el contexto actual del agua en Querétaro?
1: Pues algo que se, que se detectó y de hecho así surge este este documental, platicarte que eh, el laboratorio de investigación periodística surgió pues prácticamente un año, llevamos muy poco tiempo, eh, se presentó el proyecto a la dirección de comunicación y medios de esta casa de estudios y, 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 y lo, lo aceptó, inmediatamente empezamos a trabajar eh, y lo que buscamos es justo hacer investigación periodística, investigación periodística te lleva a profundizar. Eh, y eh, se trabaja por proyectos eh, no es habitual de que estemos presentando como la nota diaria por ejemplo no es así entonces se hace toda una planeación eh, he, he estudiado este posgrado tengo maestría tengo doctorado y entonces a partir de eso eh, lo que se busca es darle una mirada eh, utilizando los métodos que se usan para hacer investigación científica social y entonces para esa investigación periodística, pues tienes que generar hipótesis, tienes que generar objetivos y es así como se empieza eh, pues toda la estructura, toda la planeación. La primera investigación que se hizo fue sobre el desarrollo inmobiliario en Querétaro. La mirada estaba enfocada quiénes son los dueños del desarrollo inmobiliario en Querétaro? Normalmente ya se ha mencionado eh, los cambios de uso de suelo, los impactos que tienen, las cantidades, las extensiones de esos cambios de uso de suelo, la zona donde se iba a construir, cómo la autoridad lo permite, en algunos casos en áreas que son de reserva. Y eh, eh, entonces decidimos que la mirada eh, se pusiera quiénes son los que están detrás de ese desarrollo inmobiliario. Ese fue el primer trabajo que, que, que se presentó. A partir de eso, eh, detectamos que dentro de esos eh, desarrollos inmobiliarios que hay, pues a la par también se le estaba dando autorización por parte de las presidencias municipales a estos desarrollos inmobiliarios para que ellos se carguen del cobro del suministro del agua. Y entonces dentro de ese documental se generó un apartado solamente para mencionar que bueno dentro de parte de todo esto de desarrollo inmobiliario también está el, el, el agua. A partir de eso, eh, Claudia Romero, que es, es integrante de Bajo Tierra Museo del Agua, eh, lo ve y me contacta señalándome que bueno, todo lo que realizan a través de, 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 del museo y este interés puesto sobre el agua y la privatización. Entonces, y es más, ella estaba por concluir eh, sus estudios de doctorado y justamente su tesis de, de doctorado está relacionado con eso. Y ella eh, me platicó que eh, justamente algunos operadores que yo doy a conocer en ese documental del de, de desarrollo inmobiliario eh, los había detectado como parte de su investigación eh, y algunos otros que yo había publicado este, en ese eh, primer documental sobre el desarrollo inmobiliario. Y entonces eh, me da a conocer una base de datos que ella estaba trabajando y entonces así surge la propuesta. Bueno hagamos una investigación periodística sobre la privatización eh, del agua arrancamos con esa base de datos que ya había iniciado Claudia empiezo a revisar eh, me enfoqué a las gacetas municipales se hizo una revisión de los últimos 10 años el periódico oficial también eh, y eh, a través de transparencia y acceso a la información se le pidió a, tanto a Conagua como a la Sea pues que ellos señalaran cuáles son los operadores eh, independientes eh, 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 del agua, y es así como entonces se empieza a trabajar, este, pues nos llevó prácticamente seis meses todo lo que es la investigación y dos meses más toda la producción audiovisual del, eh, del documental, entonces es así como se empieza a detectar, empezamos a trabajar de la mano, también eh, Claudia me menciona que eh, se había ya acercado con Poder, eh, Proyectos sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, en concreto con Ricardo Valderas, él es periodista, tra, eh, trabaja, de hecho, to, este, tam, a la par con Aristegui, en Noticias, con Carmen Aristegui, trabaja para la revista Proceso también. Y entonces, eh, entre los tres, empezamos a, a justamente... A definir cómo íbamos a trabajar de forma conjunta y bueno concluimos en hacer eh, digamos eh, la presentación de, de tres digamos pues tres textos en el caso de museo hace eh, como un manual eh, con un texto eh, sobre el acaparamiento del agua. En el caso de Ricardo y una servidora, eh, digamos poderse se enfocó a todo lo que es eh, bienes raíces en Juriquilla porque pues, es uno de los que se detecta pioneros en, en tener operador privado del agua en la zona de Juriquilla, este, dan el servicio de agua a más de 23 colonias en esa zona eh, y pues está a cargo de la familia Torreslanda. Eh, es Él se encarga de, de, de esa parte y una servidora en los demás operadores que reitero, cerramos, digamos, esta base de datos con un total de 22 operadores localizados formalmente, aclaro. Formalmente en estas gacetas, eh, 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 en este cruce de datos que hicimos entre gacetas, periódico oficial y la respuesta que nos dieron oficialmente tanto la Conagua como la CEA.
0: Sí, me parece una investigación muy completa porque además, o sea, lleva toda la cuestión histórica, pero me, me parece que también apunta a. O sea, que quisiera aclarar: el hecho de que una inmobiliaria tenga una concesión de agua y pueda cobrarla. Lo que genera, además, según todas las irregularidades que ahí estuvieron eh, puntualizando, es que además ese dinero no se vaya a infraestructura de agua. No es como que esto nos ayude a resurtir los mantos acuíferos, no es como que esto nos ayude a resolver el problema de agua, no es como que este tipo de privatización haga una dinámica mucho más eficaz para los ciudadanos. Muy por el contrario, alguien llega, dice, esta agua es mía, yo la cobro, no pago impuestos, no me pueden acusar por irregularidades, e incluso los ciudadanos, o sea, están súper alarmados porque les pueden llegar cobros de agua de 5 mil, 8 mil, 12 mil, 6 mil pesos al mes por agua, de los cuales pues no hay a quien reclamarle porque al final se terció todo, todo el movimiento, hizo una especie de artilugio en el que a mí me lo diste pero yo no me hago responsable y entonces al final el agua acaba siendo de un particular y como bien pusieron en el título, es de un feudal. Se acaba volviendo de cierta familia que tiene ciertos negocios y me encanta porque... Aquí sale hasta embarrado el famoso Anaya, ex-candidato para la presidencia, ¿no? Entonces, me parece algo muy fuerte que esté sucediendo, que siquiera pueda pasar así como así, y se les agradece profundamente la investigación. Me gustaría que viéramos alguna de las cuestiones como puntuales que dice el documental. Por ejemplo, ni siquiera se puede ver la trazabilidad, eh, de cuáles son las responsabilidades que tenían, si se están dando las concesiones, si ellos mismos están haciendo el saneamiento del agua, es decir, que hagan una purificación, porque todo tendría que tener una planta de purificación, y por supuesto no hay. O sea, alguien llega, la agarra, la cobra, y ni siquiera la, o sea, se toman la molestia de purificarla. Sí, ya, que es ya. su responsabilidad por tener la concesión para empezar.
1: Eh, llama mucho la atención justamente eh, cómo dieron esos permisos. Se encontraron, vamos a decir así, dos modelos a través del cual les dan estas autorizaciones. Y lo pongo entre comillas esas autorizaciones. Claro. Primero porque en Querétaro no existe una ley de aguas. Y segundo, no queda claro hasta dónde llegan las facultades municipales para dar esos permisos o concesiones. Entonces, es más, se encuentran distintas figuras jurídicas, por llamarlo así, para que den este tipo de autorizaciones. Algunos le llaman permisos, otras son concesiones, otras eh, les eh, dan es por esta eh, modalidad de eh, ab abrirlo a un concurso. Pero incluso hasta la forma en que está hecho, y nuevamente todo está documentado, fue detectado a través de estos, eh, eh, estas gacetas eh, donde están las publicaciones, donde eh, pues, eh, se abre la convocatoria y, digamos, concursan, se presentan al concurso dos empresas. Pero si revisamos cuáles son esas empresas, pues resulta que son los mismos dueños, son los mismos accionistas, son los mismos socios, ¿no? Y gana, por supuesto, una de ellas. Y es más, incluso hasta los tiempos que les dan las concesiones o los permisos o las anuencias para tener, eh, eh, pues, el, ahora sí que eh, la autorización para el cobro del servicio del agua. Entonces, ¿cuáles son esas eh, dos formas? Uno, vía municipal. Eh, son eh, varios que tienen esta, este, eh, digamos, autorización. Eh, ¿En qué sentido? Es que el cabildo, eh, aprueba la conformación o la integración del operador independiente del Sí, tiene un nombre eh, muy, muy largo, los invitamos a ver el documental para que conozcan los, los, los detalles eh, <risa> esa es eh, una, una figura ¿sí? y ya cuando está constituido este organismo que, eh, que se observó que eh, prácticamente todos se desprenden de eh, eh, a la par, es decir, entre los socios o los accionistas están también desarrolladores inmobiliarios. Entonces, ya les dan esa autorización y cuando ya tienen, digamos, el permiso de eh, fungir como operador del agua, entonces vienen otras autorizaciones por parte del Cabildo para que ahora sí den el suministro del agua en determinadas zonas. Y en, a lo largo de estos, eh, digamos, a, a lo largo de una década, se ha detectado que constantemente hay actualizaciones de esos acuerdos, ¿sí?, ¿Para qué? Para extender la zona donde van a brindar el suministro del agua. Y entre esos permisos, o que pueden ser concesiones también, cambian incluso los tiempos. Algunos les dan las, la concesión por 20 años, después lo modifican para extenderlo por más tiempo. Pero lo que llama la atención es lo que eh, sí, eh, a través de esa ley orgánica que tienen las, las presidencias municipales, pues ellos están por tres años. El cabildo es por tres años. Ellos pueden darle permiso o concesionar por 40, 50 años, cuando su función es nada más por <ríe> tres años.
0: Dejo a mi compadre ahorita que estoy, ¿no? Y se lo dejo para el resto de sus generaciones, ¿no?
1: Entonces, en, en otros casos, eh, 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 por ejemplo, eh, se, se ha detectado... Eh, los apellidos, los nombres que aparecen donde, por ejemplo, está Miguel Calzada Mercado que fue presidente municipal en el Marqués y él tiene un operador eh, eh, independiente del agua que opera en el municipio de Marqués. Eh, aparecen otros empresarios polémicos como Rodríguez Borgio, Rodrigo Rodríguez Borgio, eh, eh, Reitero, vean el, el documental y pueden, van a conocer ahí todos esos apellidos y nombres eh, que, este, reitero, están vinculados a estos desarrollos inmobiliarios. Y la segunda forma es a través de una concesión, un permiso que les otorga directamente la CONAGUA, que es, digamos, eh, eh, pues la autoridad rectora. Eh, para dar las concesiones de diferentes tipos, ¿no? Eh, público urbano, eh, para servicios, en fin, tiene eh, toda, un, incluso tiene toda una base de datos que también la revisamos, hay más de 5.000 concesiones en Querétaro, la mayoría son para eh, la, eh, la agricultura. Que además
0: eh, agricultura no tiene especificado para qué es cada cosa, o sea, Chano puede tener algo y decir, yo soy campesino, cuando en realidad ni siquiera es la actividad primordial que está efectivamente,
1: realizando. Efectivamente, o si él vendió la tierra a un desarrollo inmobiliario, por ejemplo, se quedó para hace para agricultura. La sí, y se hizo la transferencia al de desarrollo inmobiliario, pero el uso es para agricultura, pero no sabemos si realmente lo está destinando para otra cosa. Entonces, eh, esas son, digamos, las dos este, vías. Eh, eh, reitero, la, la autoridad es, 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 es la CONAGUA y ahí viene pues la discusión jurídica, si le corresponde eh, eh, al municipio, eh, porque dentro de las facultades de los municipios es justamente el servicio del agua pero también al mismo tiempo, pues como eje rector es la CONAGUA o la Comisión Estatal del Agua.
0: Sí, y se, se nos olvida de pronto que es un derecho vital, o sea recibir, tener agua es un derecho vital y entonces este tipo de cosas en realidad están poniendo en absoluto peligro y en un juego irrisorio de poder. A lo que nosotros podemos regresar aquí, que también se me hace muy bueno, es dentro de, las mismas, dentro de los acuerdos que manejaron ni siquiera podía haber una revocación de estas concesiones porque hubiera ineficiencia o porque no se estuviera dando realmente el servicio
1: a este derecho humano. Cuando se dan esos eh, permisos, eh, en el caso municipal, eh, llama la atención eh, la facilidad. Eh, vamos, son acuerdos muy laxos. Les dan todo. Sí. Eh, sí, sí. Eh, es más, eh, dentro de esos eh, acuerdos hay artículos específicos donde menciona: así puedes cobrar, si sí puedes determinar eh, la cuota que les vas a cobrar por dar el suministro del agua. Eh, pero en ningún caso menciona cómo va a ser la revocación si es que no cumplen eh, 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 pues con eh, su obligación en ese caso de, de brindar un adecuado servicio del agua. Hay otro aspecto que llamó la llama la atención eh, durante toda esta eh, revisión que se, que se realizó es que eh, menciona con claridad de que el municipio se deslinda de cualquier eh, denuncia tipo civil, penal, comercial sí, por el servicio que dé el operador independiente, es decir yo te doy autorización a ti, operador, que tú hagas, des el servicio del agua y cobres por ese servicio, pero me lavo las manos si tú no cumples. Y entonces, ahí dónde, ¿dónde queda sí. la autoridad? ¿Y el ciudadano qué hace?
0: ¿No? Sí. O sea, el, el, el concesionario no me cumple, no me da agua, no me da mi o derecho que me quejo. a agua y, y tampoco al gobierno. ¡Qué padre! Vamos a limpiarnos todas las manos para que cobren los compadres.
1: Entonces eso, eh, 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 bueno, está plasmado, eh, reitero, en el documental. Otro aspecto que llamó mucho la atención, eh, por ejemplo, en el caso de Corregidora, cómo cede el Pozo del Agua eh, a, una, a, a, pues a una familia que también opera en el municipio de eh, El Márquez. Eh, resulta que eh, el municipio deja de pagar el derecho del agua a la, a la Conagua, y eh, bueno, no, por cuestiones de tiempo no, no, no voy a dar los detalles para que nuevamente eh, eh, lo vean, pero pues con esa facilidad no pagamos y para no perderlo el agua, te lo paso a ti particular, tú pagas ese derecho y te quedas con el pozo, con un porcentaje de la cantidad del agua y tú te quedas con eso. Entonces llama la atención esta, esta facilidad con el que les están dando eh, eh, pues esos eh, permisos, autorizaciones eh, y que bueno, eh, el cuestionamiento es hacia dónde vamos. Eh, ¿qué, ¿Qué nos espera con esa dinámica si a estas alturas ya van 22? Y ese es el si ese es el camino a seguir por la, la, por la autoridad, no tenemos una ley estatal de aguas. El actual gobierno estatal menciona que en breve vamos a contar con una ley de agua, pero si va en ese sentido de permitir la privatización. Eh, justamente con un derecho humano eh, que es el agua y pues lo que se cuestiona es justamente eso por qué lucrar con un derecho que es ese el eh, tener eh, el servicio de agua potable eh, eh, para todos No,
0: y, y, y queremos ver esa ley de aguas antes de que sea aprobada. o sea queremos que personas o sea como congregaciones que o sea profesionales se metan a decir si sí, es una ley de agua que no que realmente merecemos en Querétaro o sea no podemos dejar como ay va a haber una ley de aguas pásale no después de este tipo de cuestiones no podemos. Vamos a dejarlo así. Hubo una, unas cuestiones que, que quiero resaltar. También mencionaban que, por ejemplo, Leo Heller, que fue un, el segundo relator especial sobre derechos humanos por parte de la ONU respecto al agua potable y saneamiento, Decía que había hecho un análisis y se daba cuenta que a nivel global, por ejemplo, en gobiernos europeos habían arrepentido de haber generado estas concesiones privadas porque pasaban dos cosas. Los costos ambientales se volvían imposibles de responsabilizar con, de responsabilizar con las concesiones privadas. Es decir, nosotros que tenemos un problema de agua en Querétaro, entonces ahora pues es imposible que alguien lo sane, como decíamos al principio, porque no se va a resurtir en manco, al manto acuífero, no va a haber infraestructura, simplemente se laman las manos, toman el dinero y se van. Y la la otra es que hay un debilitamiento del estado en el que ya no puede regular nada. ¿Cuáles son las consecuencias ciudadanas? Van a subir aún más los precios del agua, la calidad del agua es menor, de hecho ya se está haciendo porque los traemos desde lugares cada vez más lejos y desde pozos cada vez más profundos y eso tiene metales. ¿Quién nos está asegurando que eso en realidad no tenga un problema? Y por último también quisiera anotar aquí eh, que los vecinos de la colonia La Pradera se pusieron en contra y no han dejado pasar agua. Es decir, ciudadanos y ciudadanas, que la corrupción no pase y se detenga es responsabilidad de todos y por eso necesitamos que vean este documental. Se los vamos a dejar en la página de Facebook. Mari, ¿hay algo más con lo que quieras cerrar el día de hoy?
1: Pues, eh, aparte de agradecer la, 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 la invitación de invitarlos justamente a que vean este documental, eh, está está en las redes sociales, en la página del laboratorio, que es eh, elavi.com.mx. Eh, es las siglas de Laboratorio de Investigación Periodística, este, la VIP, está en YouTube, también lo pueden localizar así como la VIP, eh, en Facebook, la VIP Lab, y en Twitter, arroba la eh, así que también ahí lo pueden consultar, eh, incluso en Facebook, y en las redes sociales, también está en Instagram, está en cinco eh, capítulos, para, por si no tienen tiempo pueden ir viendo capítulo por capítulo o si lo quieren conocer completo, dura casi una hora lo pueden consultar también en YouTube
0: vale la pena, inviertan una hora de su tiempo y de todas maneras se los dejamos también en las redes de historias cotidianas, se los vamos a pegar ahí para que lleguen directito los que ya nos escuchan, Mari muchas gracias por venir hoy, gracias por su trabajo periodístico los ciudadanos tenemos la responsabilidad ahora de verlo y tomar acción Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes. Que tengan un gran viernes y el agua es para todos, muchachos. Hasta luego. Hemos terminado, terminado la transmisión. Es hora de que seas guiado por tu corazón en este plano al que llamamos realidad. Nos sintonizamos en la siguiente emisión. La buena energía te acompaña.